0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buonasera al nostro affezionatissimo pubblico dagli studi Rai di Milano, grazie a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione, a Massimo Bozzoni per quanto sta facendo alla Console. Partiamo dalla partita più ricca di spunti da Moviola, e cioè Sassuolo-Juventus con la squadra bianconera penalizzata dall'arbitro Gervasoni e non tanto per l'espulsione di Chiellini andiamo in ordine cronologico pronti via e manca un rigore alla Juventus per l'intervento di Peluso che da dietro travolge Sturaro e poco conta che il cross da sinistra di Pogba fosse diretto altrove splendida la punizione di Sansone con cui il Sassuolo si porta in vantaggio al 26 e vince la partita l'arbitro Gervasoni ammonisce Lemina autore del fallo sullo stesso Sansone. un minuto dopo il francese va vicino all'espulsione calciando via il pallone dopo un fallo sul solito Berardi Gervasoni fa finta di niente respingendo le proteste degli emiliani che volevano giustamente il secondo giallo a carico di Leminà come è successo a Borca Valero in Verona Fiorentina Rosso rimandato di poco sul finire del primo tempo la Juventus è sotto di un gol e si trova anche con un uomo in meno per l'espulsione doppia munizione di Chiellini al quarto per proteste dopo un fallo di Berardi, al trentanovesimo per un fallo da dietro e scivolata sullo stesso Berardi. Corretta, a mio parere, entrambe le sanzioni dell'arbitro Gervasoni. E poi, nel corso della stessa azione, si strattò da una vicenda nell'area emiliana Mazzucchi e Versalico, Bonucci e Cannavaro. L'arbitro fischia giustamente una punizione a favore di chi difende. E poi manca un alto rigore alla Juve al settantatresimo quando Quadrato viene stretto in sandwich nel pieno dell'area emiliana da due avversari. Un minuto dopo Berardi segna in evidente fuorigioco e rischia la munizione per aver continuato l'azione dopo il fisco dell'arbitro. Ancora tre minuti e acerbi fino una gomitata al viso di Dybala lontano dall'aria senza essere punito dall'arbitro con il cartellino rosso e quindi giusta l'espulsione di Chiellini ma alla Juventus mancano due rigori e Acerbi andava espulso. Riprendiamo ora il filo della giornata con Atalanta-Lazio. Lazio avanti al sedicesimo con una punizione di Biglia che ipnotizza Sportiello. Evidente il fallo di Masiello su Anderson, ritoriche le proteste dei bergamaschi. Al sessantatresimo l'assistente Carbone segnala un fuorigioco inesistente di Morales di cui l'arbitro Irrati non tiene conto. Bravissimo. All'ottantasettesimo Gomez interviene sul petto di Hurt, mancando completamente il pallone e qui ci Stava la munizione a carico del giocatore dell'Atalanta, che poi realizza il gol vincente tutto solo nell'area biancoceleste. E andiamo a Frosinone dove la squadra di casa ha battuto il Carpi. Gabriel Silva in elevazione colpisce Paganini con una sbracciata al viso. Siamo nel primo tempo. L'arbitro D'Amato, fin troppo buonista in questa circostanza, si limita a concedere una punizione al Frosinone. Al 62esimo la squadra di casa in vantaggio per 1-0 raddoppia con Paganini che sfrutta un errore del portiere Belez su cross di Gori. Ma l'arbitro annulla riscontrando un fallo sul portiere fallo che non c'è perché Belez in quel momento non ha il possesso del pallone nel momento cioè in cui Paganini manda il pallone in rete. Al 66esimo arriva neanche a la apposta il pari di marrone per il Carpi, regolare. Al 72esimo entrambe le squadre si trovano con un uomo in meno per l'espulsione di Soddimo, doppia munizione e Borriello, rosso diretto. Il primo ritarda la ripresa del gioco, il secondo reagisce tentando di colpirlo con una testatina, poi due vanno alle mani e l'arbitro li spedisce sotto la doccia. Ed eccoci a Milan-Chievo, con, eh, partita finita con la vittoria dei Rossoneri. All'undicesimo Antonelli, autore poi del gol vincente, sfugge a Birza che lo trattiene alla spalla. Ok la punizione, manca l'ammunizione. Nella ripresa l'arbitro calvarese dice di no alla richiesta di rigore di entrambe le squadre. Al cinquantottesimo Dainelli spinge pericolosamente i romagnoli all'interno dell'area del Chievo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E qui è il Milan a protestare. Al 60 tocca al Chievo quando Paloschi cade nell'area rossonera sbilanciato da una spallata di Antonelli in realtà di lieve entità nel recupero l'arbitro annulla il pareggio del Chievo gol di Cofì per una leggera trattenuta di Pinzi con la mano destra al braccio destro di Donna Ruba, valutazione condivisibile da regolamento il portiere non può essere disturbato tanto più nella sua area di porta ed eccoci a San Paolo, dove il Napoli ha battuto il Palermo per 2-0. Prima della rete di Guaini, il Napoli reclama timidamente in realtà il rigore per due volte, in entrambi i casi a torto. Al 33 Rispoli devia con il petto, non con il braccio, un cross di Goulam dalla sinistra. A distanza di un minuto l'attaccante argentino finisce a terra nell'area siciliana senza subire il fallo e lo riconosce. Ed eccoci all'Olimpico di Roma, dove la squadra giallorossa... Ha uh, dominato l'Udinese. Subito dopo il gol di Pianic al quarto minuto, Vaghe ferma Geco in modo corretto, entrando in anticipo sul pallone nell'area friulana, in occasione del raddoppio di Maicon. si fa rimpiangere Scuffette in prestito al Como con un intervento quantomeno goffo. Ma facciamo giocare i nostri giovani. Gervinio sfiora la terza rete al trentatreesimo, partendo in posizione regolare sul passaggio in verticale di Geco. E andiamo a Torino dove la partita si è conclusa per 3 3. Due episodi. È a regolare il 2 1 della squadra granata perché Belotti non è sulla traiettoria del tiro di Zappacosta dal limite e quindi non ostacola la visuale del portiere Perine. Incredibile la carambola fra Perine e Taxidis che riporta in vantaggio il Toro all'89 ma solo per 4 minuti. Il portiere del Geona non trattiene un innocuo colpo di testa di Benassi che finisce sulla gamba del giocatore greco. e rete. Ed eccoci all'ultima partita di questa sera, quella vinta dalla Fiorentina in tutta comodità a Verona sull'Ellas. Al venticinquesimo viola in vantaggio grazie ad un autogol. Sul cross di Pasquale da sinistra c'è un tapin di Kalinic respinto dal portiere Gollini. Il pallone finisce sulla scarpa di Marquez e rotola in rete quando si dice la sfortuna. A un minuto da riposo Pasquale e Pisano danno vita a un duello rusticana a metà campo a disbracciate. L'arbitro Valeri sistema il tutto senza cartellini va di lusso a Pisano già ammonito e infine regolare il raddoppio della Fiorentina Rossi è tenuto in gioco da Moras quando va via sulla sinistra Kalinic è dietro la linea del pallone tutto con la nostra moviola alla radio linea a Roma